0: Wir sind heil in Amerika bzw. in Nashville angekommen und deshalb dachte ich mir, gibt es die erste Podcast-Folge jetzt live hier aus Nashville, Tennessee, wo wir jetzt gerade in diesem Moment, wo du die Podcast-Folge hörst, beim Funnel-Hacking-Live von Russell Branson sind. Vier unglaubliche Tage, unter anderem ist Tony Robbins da und es wird wirklich ein Event werden, was unglaublich viel Spaß machen wird, wir nochmal super viel lernen werden und deshalb dachte ich mir, mache ich eine Podcast-Folge, bevor wir sozusagen in diese Event starten und dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Folgen ein bisschen darüber berichten, was wir bei diesem Event gelernt haben, warum wir überhaupt dahin geflogen sind und was sonst in Amerika sozusagen passiert. Also die nächsten, ich glaube drei bis sechs, wenn nicht sogar sechs bis neun Folgen werden alle live aus Amerika sein. Freue dich auf diese kleine Reise, diesen kleinen Ausflug. Ich werde ein paar Erkenntnisse teilen. Ich werde ein paar Sachen, die ich erlebt habe, teilen und insofern freue dich auf die nächsten Podcasts. Schau wirklich oder höre besser gesagt, bestenfalls wirklich jeden Dienstag, Donnerstags und Sonntag rein, weil ich dir wirklich live berichten werde, was wir hier in Amerika gerade erleben. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, was gerade passiert, dann geh gerne auf mein Instagram-Profil, einfach auf Instagram Robert Heinecke eingeben und dann einfach mal in meine Story schauen. Da siehst du, was hinter den Kulissen hier so passiert, was wir so den ganzen Tag treiben und insofern, ich freue mich, hier aus Amerika zu berichten, was die neuesten marketing sind, was die neuesten Strategien sind, um neue Kunden zu gewinnen, sein Unternehmen zu skalieren, das wirst du hier in den nächsten Folgen erfahren. Jetzt eine Folge zu dem Thema, man muss sagen, eine große Erkenntnis hatte ich in Los Angeles, als wir gelandet sind, nach wirklich über elf Stunden Flug von Helsinki nach Los Angeles ähm, und die möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge mit dir teilen. Es waren doch deutlich mehr Sachen, die uns allen als Gruppe hier ähm, bewusst geworden sind und das möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge dir hier berichten. Also, hör dir das Ganze an, wirklich bleib bis zum Ende, um die eine große Erkenntnis sozusagen mitzunehmen. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und insofern lass uns direkt starten. Ja, was muss ich vorweg schicken? Ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, dass wir zum dritten Mal tatsächlich nach Amerika geflogen sind. Immer in dem Raum, äh, Zeitraum zwischen Januar und Februar. Meistens um die zwei bis drei Wochen sind wir hier drüben. Hintergrund ist, dass wirklich die Amerikaner, wenn es um Marketing und Vertrieb geht, ich würde mal sagen, zwei bis drei Jahre uns wirklich voraus sind. Ähm, das geht so ein bisschen zurück, als ich mich noch mit dem Thema Amazon FBA beschäftigt habe, dass ich mir wirklich Podcasts angehört habe, die teilweise. Also ein bis zwei Jahre alt waren ähm, und diese Themen wirklich gerade in Deutschland angekommen sind. Eins zu eins, genau das gleiche Thema, kam wirklich zwei Jahre später in Deutschland an. Und insofern habe ich realisiert, klar, kann ich irgendwie in Deutschland warten äh, und gucken, was irgendwie in zwei Jahren rüberschwappt. Oder ich gehe wirklich zur Quelle rüber und lerne hier von den Besten und bringe wirklich das, was sozusagen funktioniert, nach Deutschland so schnell wie möglich. Ein Thema ist wirklich das Thema Podcasting zum Beispiel. Das ist etwas, was heute auch total im Alltag mehr oder weniger relativ gängig ist, auch in Deutschland. Ich höre mittlerweile in Hamburg jeden Radiosender darüber sprechen, dass sie einen eigenen Podcast haben. Wenn wir haben mit zwei... Jahre zurückgehen, war das in Deutschland noch komplett undenkbar. Ich habe nie was von Podcast gehört. Jeder hat mich immer gefragt, Robert, was ist ein Podcast? Und in Amerika war das schon ein Riesenthema. Und das ist nur ein schönes Beispiel, dass man wirklich hier rübergeht und so ein bisschen den die den Finger am Puls hat. Das muss nicht in jedem Bereich so sein, aber im Marketing habe ich das wirklich beobachtet, dass das der Grund ist und insofern haben wir ein paar unterschiedliche Veranstaltungen in den letzten Jahren getestet, aber das eine Event, was uns wirklich immer am besten gefallen hat, auch gerade letztes Jahr am besten gefallen hat, war das Event Funnel Hacking Live hier in Nashville von dem Gründer von ClickFunnels, einer Software, mit der wir alle unsere Internetseiten am Ende bauen. Es geht aber deutlich mehr als um Internetseiten, es geht wirklich um modernste Marketingstrategien es geht um Umsatz machen, es geht um Wachstum, es geht auch um Persönlichkeit super viel und das ist wirklich ein unglaubliches Event. Haben gerade ein paar Leute hier im Foyer kennengelernt, die auch bei dem Event dabei sind und wir alle waren uns irgendwie einig, dass es Persönlichkeit sozusagen ist und dass das Event da wirklich nochmal neue Maßstäbe setzt und dass sogar Tony Robbins vorbeikommt, zeigt glaube ich meiner Meinung nach, was für ein Kaliber das hier ist. Also, warum USA, glaube ich, ist klar geworden. Ich will wirklich auch für meine Kunden am Ende wirklich immer die neuesten Strategien ähm dabei haben. Das ist auch ein Grund, warum wir alle unsere Programme wirklich jährlich mindestens aktualisieren, sodass sie wirklich immer die neuesten Strategien haben und wirklich äh, zu jedem Zeitpunkt mit ihrem Unternehmen gewinnen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum viele Leute sich für die Zusammenarbeit mit uns entscheiden, weil sie halt sagen, hey, Robert fliegt nach Amerika, kauft äh, unzählig viele Kurse, implementiert das Ganze bei sich, testet das Ganze bei sich und schaut, was am Ende funktioniert und ich brauche wirklich nur bei ihm ins Programm schauen und sehe dann das, was was wirklich top aktuell oder tagesaktuell funktioniert. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, mir machen die Themen einfach unglaublich viel Spaß, aber ich habe auch viele Leute, die einfach sagen, hey Robert, sag mir einfach, was ich tun muss und ich spare mir verdammt viel Geld, weil ich einfach nur sozusagen bei euch Kunde sein muss und das freut mich einfach extrem. Das ist am Ende mein Anspruch, das bedeutet auch wirklich, alle unsere Kunden kriegen immer nach Amerika ein USA-Training mit den größten Erkenntnissen, die ich sozusagen ähm, hatte und das macht echt Spaß, das Ganze immer neu zu machen, zu aktualisieren und wirklich auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, und das führt wirklich auch am Ende dazu, dass wirklich alle unsere Kunden durch diese Strategien gewinnen, was mich unglaublich freut. Was ich gelernt habe für mich in Los Angeles ist, ähm, dass wir wirklich, eine Sache, als wir gelandet sind, sind wir ähm, angekommen, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind nachmittags angekommen, haben uns noch ein Burrito organisiert und hatten auch ein Hotel direkt am Flughafen, was sehr praktisch war, weil wir am nächsten Tag direkt um 10, äh, glaube ich, weitergeflogen sind. Und insofern, Jetlag führt am Ende dazu, dass man um 3 Uhr aufwacht und dann eigentlich nicht mehr schlafen kann nachts. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt damit? Ich kann natürlich lange im Bett rumliegen, aber ich hatte mich darauf committet, dieses Jahr meinen ersten Marathon zu laufen und nicht nur irgendwann, sondern eher im April, also eher in zweieinhalb Monaten und deshalb habe ich mir meine Sportklamotten geschnappt, bin ins äh, Fitnessstudio gegangen und habe angefangen zu laufen, aber bevor diese Entscheidung gefallen war, hatte ich auf mein Handy geguckt und hatte irgendwie zwölf Nachrichten bei WhatsApp gesehen, drei Nachrichten bei Instagram gesehen, über 20 E-Mails gesehen und musste noch ein paar Sachen im Hinterkopf hatte ich, die ich noch machen musste und dachte mir so, hm, das ist eigentlich eine spannende Entscheidung und prinzipiell eigentlich eine Entscheidung fürs Leben, dass man sich am Anfang des Tages sozusagen erstmal Zeit für sich selbst nehmen sollte. Und das, wenn man das so hört, ist das, glaube ich, etwas sehr Logisches. Aber ich glaube, dass viele Leute das nicht tun und ich das lange Zeit auch nicht getan habe, weil ich wirklich eigentlich jeden Morgen kurz auf mein Handy geguckt habe, kurz geduscht bin und dann ins Büro gesprintet bin, um allen anderen Leuten gerecht zu werden, aber nicht mir selbst gerecht zu werden. Und eine Sache, die ich gerade im Umgang mit Geld gelernt habe, ist, dass man sich immer zuerst als erstes sozusagen selbst bezahlen sollte. Das bedeutet, wenn Geld reinkommt, gerade als Selbstständiger oder auch als, als Angestellter, ganz unabhängig davon, dass wenn der Gehaltscheck sozusagen kommt, dass man sich immer einen Betrag davon auf ein eigenes Sparkonto oder Depot oder wo auch immer hinschiebt, wo man erstmal ein bisschen spart und sich selbst bezahlt. Und diesen Gedanken habe ich dann mitgenommen in dieses Thema morgens aufstehen, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne mal in den USA probieren, das wirklich die erste Stunde des Tages komplett mir gehört, ich mich wirklich um Themen kümmere, auf die ich wirklich Lust habe und dann sozusagen ähm, meinen Kunden, meinem Unternehmen, meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden irgendwie gerecht werde. Und das Witzige war, dass ich auf dem Weg hierher eine Podcast-Folge von Tony Robbins gehört habe, der genau diese Reihenfolge auch beschrieben hat. Er meinte, bestenfalls kümmert man sich wirklich am Anfang des Morgens erstmal um sich selbst, mit irgendeiner Form von Morgenroutine, dann kümmert man sich um seine Frau, dann kümmert man sich um seine Familie, dann kommen natürlich Familie im Sinne und Frau, auch Kinder, dann kommen irgendwann die Kunden, die man hat und wenn man dann sozusagen noch Zeit hat, dann kann man den Abend irgendwie mit Freunden verbringen. Und diese Logik, wenn man sie einmal gehört hat, hat total Sinn für mich gemacht, aber das jetzt mehrere Tage jetzt mittlerweile auch schon ausprobiert zu haben, hat unglaublich viel Spaß gemacht und... Das ist etwas, was ich für mich auch jetzt wirklich mitgenommen habe und auch äh, mit David äh, diskutiert habe beim Frühstück, dass es Motto sein wird für 2020, dass ich gerne weniger Dinge machen möchte, aber viel, viel besser. Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre habe ich unendlich viel gearbeitet, super viel ausprobiert und nach dieser Zeit kann ich so ein bisschen auf Sachen schauen, die wirklich entscheidend waren, also im Sinne von pareto prinzip Was waren die 20%, Prozent, die wirklich 80% Prozent des Erfolgs ausgemacht haben und was waren die 80%, Prozent der Sachen, die man wirklich hätte sein lassen können, weil sie nur 20 Prozent des Ganzen ausgemacht haben. Und deshalb habe ich gesagt, dieses Jahr möchte ich gerne in allen Dimensionen sozusagen weniger Sachen machen, aber dafür viel, viel besser. Und angefangen beim Sport ist, dass ich wirklich die letzten zwei Jahre relativ regelmäßig trainieren war, ähm, aber wirklich das oberflächlich irgendwie gemacht habe, dass ich es gemacht habe, um irgendwie fit zu bleiben, um irgendwie ein bisschen reinzukommen. Ich habe gemerkt, dass das Thema irgendwie mit Eisen Eisen trainieren und mit Gewichten trainieren überhaupt nicht meins ist. Ähm, und dann habe ich es auch noch morgens gemacht, irgendwie um 7 Uhr, sodass die Tage dann danach irgendwie völlig zerhagelt waren. Jetzt habe ich ein paar Sachen umgestellt, dass ich wirklich sage, hey, es ist irgendwie das Thema Ausdauer, was mir Spaß macht, also wirklich lange zu laufen, sowas wie ein Marathon oder Laufen per se oder Fahrradfahren macht mir einfach unglaublich viel Spaß, ähm, aber was mit Gewicht nicht und dass ich es auch eher in Deutschland abends tue, als dass ich es morgens mache, weil ich wirklich danach platt bin und wenn man dann den ganzen Tag noch nachdenken muss und irgendwie mit komplizierten Themen zu tun hat, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Und das bedeutet, dass ich gesagt habe, hey, Sport muss jetzt irgendwie, das muss auf das nächste Level gehen, du hast es zwei, zwei äh, Jahre irgendwie halbherzig gemacht, um fit zu bleiben, aber du hast es nicht so gemacht, dass es richtig dass es richtig Gas gegeben hat und deshalb habe ich gesagt, hey, ich möchte dies gerne, dieses Jahr gerne Marathon laufen, vielleicht sogar in den ersten Triathlon mitmachen, mal gucken, ob man so schnell fit werden kann, aber ich merke schon alleine dadurch ist eine ganz andere Motivation morgens aufzustehen und so ein bisschen wirklich seine Messlatte höher zu legen, weil ich sehe es ähm, wirklich, dass es nicht einfach ist, fit zu bleiben, gerade als, als Unternehmer und als Selbstständiger, weil man einfach verdammt viel auch arbeiten muss, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ich merke aber auch, dass es mir keinen Spaß macht. Ich weiß aber auch, wie unglaublich wichtig dieser Faktor langfristig sein wird. Wenn ich wirklich äh, mir Leute anschaue, die, was weiß ich, 40, 50, 60 sind und die völlig übergewichtig sind ähm, und sich von Sachen ernähren, wo man irgendwie denkt, wie kriegen die das in ihren Körper rein, dann äh, weiß ich jedes Mal, das möchte ich gerne nicht sein und egal, was man beruflich irgendwie erreicht, möchte ich irgendwie fit sein, möchte ich gesund sein, möchte ich ein guter Ehemann sein, möchte ich gerne ein Vater später sein, der auch fit ist Ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach merke, ich muss diese Sachen tun und auch regelmäßig tun, um einfach langfristig ein Stück weit ähm, zu gewinnen. Und es bedeutet wirklich nicht, dass es mir Spaß macht und das möchte ich hier regelmäßig wirklich betonen, weil David und Tim und ich glaube Florian gar nicht mal so sehr, weiß ich nicht genau, die beide gesagt haben, die lieben Sport zu machen. Und ich muss wirklich sagen, nee, ist bei mir überhaupt nicht so und ich merke auch über die Zeit, dass es nicht so viel sich irgendwie ändert. Aber ich weiß einfach, dass man, wenn man langfristig gewinnen möchte, auch einfach mal Dinge tun muss, auf die man keine Lust hat. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach nicht dafür bereit sind, das zu tun oder Dinge zu tun, die einfach mal sich nicht gut anfühlen. Aber ich glaube, dass gerade als Unternehmer auch unglaublich wichtig, mal Dinge zu tun, auf die man einfach keine Lust hat. Und das war etwas, was mir unglaublich geholfen hat und ich merke einfach, umso mehr man irgendwie laufen geht, umso mehr man auch irgendwie Rad fährt und umso mehr man irgendwie Ausdauer macht und so, desto mehr fängt das an, auch irgendwie Spaß zu machen und gerade in Verbindung mit einem Ziel, dass man ma mal einen Marathon laufen will, vielleicht so ein High Rocks Event mitmachen will, dass das irgendwie das Entscheidende ist. Das ein Bereich, Ernährung, gleiches Spiel, irgendwie ein bisschen was experimentiert in den letzten Wochen und Monaten, immer mehr in Richtung vegetarische Ernährung gegangen, obwohl ich mich niemals Vegetarier nennen würde, weil das irgendwie immer so radikal ist, wenn es mal, keine Ahnung, ein gutes Steak gibt, würde ich auch jederzeit wieder ein gutes Steak essen oder hier würde ich auch immer einen guten Burger essen, aber auch in Richtung irgendwie vegan, keine Ahnung, vielleicht fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche irgendwie dahin zu kommen, weil es einfach wirklich viel, viel Beweise mittlerweile gibt, dass die Ernährung ein Riesenfaktor ist für die eigene Performance. Und auch gerade, was sich in deinem Kopf tut, ist das ein wichtiger Faktor. Und das ist der Grund, warum, man, warum ich auch angefangen habe, mich so sehr damit zu beschäftigen, mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Schlaf, mit dem Thema Sport, weil es sich alles aufwirkt, auswirkt darauf, wie du auch geistig sozusagen deine Leistung erbringst. Wir sind halt leider nicht mehr in einer Zeit, sondern oder auch Gott sei Dank, wo Input gleich Output ist. Wenn du sozusagen acht Stunden am Fließband stehst, hast du auch acht Stunden oder achtmal so viel Ergebnis. Sondern heute geht es wirklich darum, dass du irgendeinen Moment haben kannst, wo die eine Idee kommt, die alles verändert. Und das kann wirklich eine Sekunde sein oder eine Minute sein. Und das halt nicht mehr bedeutet, du musst irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden am Tag arbeiten oder so, sondern. In den Momenten, wo du arbeitest, musst du wirklich voll und ganz da sein und einen richtig guten Job machen und das merke ich einfach auch, dass wenn die anderen Bereiche gut funktionieren, dass das alles darauf einzahlt und das ist der Grund, warum ich wirklich dieses Thema Sport angehe, dieses Jahr Ernährung nochmal viel intensiver angehe, ähm, Schlaf habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, da gibt es noch ein paar Sachen, die ich optimieren kann ähm, und ansonsten, gerade im Unternehmen, ist auch etwas, was ich vielleicht in den letzten Podcast-Folgen ein bisschen rübergebracht habe. Hoffentlich ist, dass ähm, ich selbst wirklich über die Weihnachtstage mich hingesetzt habe und geschaut habe, was waren die Sachen, die den Unterschied gemacht haben. Und es wirklich eine Handvoll von Sachen waren. Ich hatte jetzt gerade einen äh, Workshop mit unseren P-Consultants, das ist sozusagen das Anschlussprogramm von uns, wo es um die Fragestellung geht, wie man äh, auf 300 bis 500.000 Euro Jahresumsatz wach wachsen kann. Und auch da, als ich diesen Workshop gehalten habe, vor ähm, den die da waren, war es auch wirklich so, dass die alle gefühlt ein bisschen aufgeatmet haben, weil sie gesehen haben, hey, man muss keine irgendwie Schlacht im Internet aufbauen mit tausenden von Inhalten und Videos und Podcasts und Livestreams und was es nicht alles gibt, sondern dass es wirklich eine Handvoll von Sachen sind, die man machen muss, aber die man Tag für Tag... Besser machen muss. Und ein gutes Beispiel ist der Titel von einer Podcast-Folge zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du noch mal drüber nachgedacht hast, aber umso besser der Podcast-Titel, umso mehr Hörer habe ich. Das bedeutet wirklich, das entscheidet darüber, ob eine Folge äh, am ersten Tag, was weiß ich, 500 oder 1000 Mal abgespielt wird. Und das habe ich. Ähm, unseren Kunden auch versucht beizubringen, dass ihr nicht unbedingt, was weiß ich, jetzt Videos und keine Ahnung, Instagram Stories und all sowas machen müsst. Wenn ihr zum Beispiel einen Podcast habt, verbringt lieber mehr Zeit damit zu überlegen, wie könnt ihr die Titel eurer Podcast Folge noch besser machen. Und die einfachste Formel ist wirklich, sich mal eine Bildzeitung zu schnappen und zu schauen, wie die ihre Überschriften sozusagen ähm, erstellen, weil das sind wirklich absolute Genies, die da sitzen, weil diese Überschriften, wenn du sie liest, wirst du immer in den Artikel äh, reingezogen und willst einfach mehr erfahren oder zumindest in die Bilder irgendwie reingezogen. Und das musstest, musst du bei einem Podcast-Titel auch hinbekommen, dass wirklich die Leute draufklicken wollen, dass sie deine Sachen sich auch anhören. Weil das ist etwas, was ich ganz häufig sehe, dass die Leute nur daran doktern, wirklich richtig gute Inhalte zu erstellen. Aber wenn die Leute nicht auf den Titel deiner Folge klicken, dann kriegen sie das niemals zu hören, was du sozusagen dahinter versteckt hast. Und das ist so ein gutes Beispiel, dass man nicht Sachen irgendwie neu erfinden muss oder viele unterschiedliche Sachen machen muss, sondern dass man sie viel, viel besser nach der Zeit machen muss. Ein anderes Beispiel ist, ich habe viele Sachen gesehen, wie man auch wirklich nochmal direkter zu seinem Avatar sprechen kann in der Podcast-Folge, dass man sich wirklich überlegen kann, verschiedene Angebote in, die, in den Podcast einzubauen, die man hat. Und da habe ich auch mir wirklich ein paar Podcasts in Amerika angeguckt und angehört und habe gesehen, hey, die sind nochmal auf einem völlig anderen Level unterwegs, dass sie wirklich auch Previews mit Videos machen und all solche Sachen. Und ich dachte mir, Mann, da ist noch viel Raum zum Ausbauen. Und das bedeutet... Das ist etwas, was mir wirklich dieses Jahr auf die Fahne geschrieben habe, dass ich die Sachen, die ich tue, noch viel, viel besser mache. Ein Beispiel wird auch unsere Konferenz im Mai sein, wo im letzten Jahr, glaube ich, über 60 Kunden waren und ich dieses Jahr eigentlich versuche, in richtigen Erinnerungen 150, 200 Leute kommen möchte und die Veranstaltung im letzten Jahr schon unglaublich viel Spaß gemacht hat und auch den Kunden ein unglaubliches Erlebnis war und dieses Jahr möchte ich das einfach nochmal mal doppelt so gut machen. Und gleiches Spiel auch, zum Beispiel in den Telefonaten mit Interessenten, die größtenteils Nils und Marvin mittlerweile führen, habe ich auch gesagt, hey, wir müssen das Ganze nicht irgendwie neu erfinden, aber unser Anspruch sollte sein, dass wir nochmal in diesen Telefonaten doppelt so gut werden, den Interessenten zu helfen und wirklich zu schauen, ob wir ihnen am Ende in der Zusammenarbeit helfen können oder nicht und dann sozusagen ihnen zu helfen, diesen richtigen Einstieg mit uns zu finden. Und das ist ein cooles Motto. Ich glaube, das hat auch der der Lead-Designer von Braun irgendwann entwickelt und ich glaube, Braun war auch gerade für Steve Jobs eine große Inspiration, dass er wirklich gesagt hat, weniger, aber dafür besser. Und das ist so ein bisschen auch eine Überschrift für 2020, das hat super viel Druck rausgenommen, weil ich gemerkt habe, ich muss mich noch nicht mit YouTube-Werbung beschäftigen und mit, keine Ahnung, Google-Werbung und äh, was es nicht alles da draußen gibt, was mir in den Fingern juckt oder ich muss nicht tausend einen großen YouTube-Kanal wieder aufbauen, sondern ich muss mich erstmal darum kümmern dass die Sachen, die ich tue, wirklich nochmal eine Iterationsschleife drehen und nochmal viel, viel besser werden. Im März werden wir unser New Level Consulting Programm nochmal komplett aktualisieren, worauf ich mich unglaublich freue. Und jetzt denke ich schon wieder, krass, was wir in diesem einen Jahr alles irgendwie gelernt haben. Ich kann es kaum erwarten, das unseren Kunden vorstellen zu dürfen. Und merke auch da, hey, ich muss nicht ein völlig neues Programm entwickeln, sondern ich muss einfach das Programm, was ich habe, nochmal tausendmal besser machen. Und da freue ich mich drauf. Was war die große Erkenntnis, um das Ganze zusammenzufassen? Ist eigentlich, was wir alle irgendwie realisiert haben. Als wir heute in dem Frühstücksraum saßen, in dem Hotel, was wirklich ein bisschen gruselig war, als wir reingekommen sind, dachten wir uns, wir könnten in der ersten Szene mitspielen von einem Gruselfilm. Ähm, aber wir saßen dort, haben irgendwie Bagels gegessen mit Cream Cheese. Und es war wirklich sehr übersichtlich, was man hier essen konnte. Es ist ein Witz geworden, dass man ungefähr nichts Vegetarisches bekommt ähm, und dass es sehr viel Zucker ist, also Sirup und Waffeln und Cornflakes und es gibt wenig, was keinen Zucker hier hat. Aber wir saßen an dem Tisch und waren unglaublich dankbar für diese Situation und dachten uns halt wirklich, in ein paar Jahren werden wir zurückschauen und werden uns denken, hey, wie gerne würden wir wieder in diesem Hotel sitzen, wo irgendwie alles angefangen hat. Und das war irgendwie schön, weil das ist das, was Steve Jobs auch am Ende gesagt hat, der Weg ist das Ziel, was ich lange nicht verstanden habe, das Zitat, aber jeder Tag sozusagen ist eigentlich das Ziel und jeden Tag irgendwie zu wachsen, besser zu werden, einen besseren Job zu machen, sich besser zu fühlen, mehr Menschen irgendwie, für mehr Menschen da zu sein und das war irgendwie ein schönes Erlebnis. Und ein Buch, was mir immer in Erinnerung bleibt, was da groß reingespielt hat, war das Buch Shoe Dog von Phil Knight, von dem Gründer von Nike, ähm, unglaubliches Buch, wenn du das noch nicht gelesen hast, kann ich dir wirklich nur empfehlen, lies dieses Buch, bestell es dir sofort. Ähm, es ist unglaublich, wenn man das liest, er dokumentiert wirklich eigentlich Jahr für Jahr, wie sich Nike entwickelt hat. Und ganz am Ende ist natürlich die Frage, was für eine Frage stellt sich jemand oder wie, wie verbringt so jemand seinen Lebensabend, der so ein Werk geschaffen hat, so eine geile Marke aufgebaut hat. Und bei ihm hat alles angefangen, dass er wirklich mit dem Flugzeug nach Japan geflogen ist und die ersten Schuhe sozusagen hat produzieren lassen. Und es endet wirklich mit den Worten, dass er gerne nochmal von vorne anfangen wollen würde und wirklich nochmal im Flugzeug nach Japan gerne sitzen würde. Und das war, glaube ich, das schönste Schlusswort, was man sich irgendwie hätte erträumen können, weil kein, kein Erfolg der Welt irgendwie, egal wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, wie viel Kohle man auf dem Konto hat, kann diesen Weg irgendwie ersetzen. Und das hat mir, das hat uns allen irgendwie so viel Inspiration gegeben, dass wir wirklich in der im Jetzt-Da-Sind irgendwie gemeinsam super viel Spaß haben und deshalb ist es wirklich so ein Ritual geworden, jeden jedes Jahr nach Amerika zu fliegen. Wenn du die Chance hast, irgendwann mal hier mit rüber zu kommen oder auch zum Funnel-Hacking-Live zu fliegen, tu es, ich kann dich wirklich nur ermutigen. Es ist ein unglaubliches Erlebnis und ich freue mich jedes Jahr wieder darauf. drauf. Freue dich auf die nächsten Podcast-Folgen. Ich würde mich freuen, ähm, wenn du bei Instagram mal reinschaust, wie gesagt, einfach Robert Heinecke und nach Amerika habe ich wirklich relativ viel geplant, ähm, da kannst du dich schon mal drauf freuen, ich habe es ja ein bisschen angekündigt, dass der Podcast nochmal auf das nächste Level geht, so oder so ähm, Hört ihr auf jeden Fall die nächsten Podcast-Folgen an, da wird es wirklich die neuesten Marketingstrategien geben, wird es die neuesten Erkenntnisse geben aus Amerika. Wir werden jetzt in äh, Nashville sein, dann fliegen wir nach Los Angeles zurück, fahren nach Santa Barbara, sind dann für ein Wochenende ist in Las Vegas, wo ich schon ein bisschen Angst vor habe und dann sind wir nochmal ein paar Tage in San Diego, also insofern, das wird ein richtig cooler Trip. Und ich werde jedes Mal hier im Podcast und auch auf Instagram berichten. Also, ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Viele Grüße aus Nashville, dein Robert.